0: Bien, vamos a empezar el día de hoy con nuestra serie eh, Cómo ser mejores padres Miren, el, el mensaje realmente se titula Lo que tus hijos necesitan Ahorita les voy a explicar por qué Antes de explicarles, vamos a ver cómo está dividida la sala Levanten la mano los que tengan hijos bebitos menores de un año de edad Levanten la mano ah, Ok, poquitos, muy bien es, No saben en la que se están metiendo, está bien este... <risa> ¿Cuántos tienen hijos de uno a seis años? ¿Ok? 6 a 12. Ah, muy buen número. ¿Ok? ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? En eh, la mera batalla. ¿eh? ¿Cuántos tienen hijos adultos que todavía viven en su casa? Ah, deja la mano levantada si ya quieres que se vayan. <risa> ¿Cuántos tienen el nido vacío? Ah, ya se fueron. ¿ya? ¿Cuántos tienen hijos boomerang? Los lanzaron al mundo y se les regresaron. Bueno. Hay, hay varios Muy bien, miren en realidad esta serie es para todas las personas que tienen contacto con, con, con gente menor de 18 años de edad O sea, obviamente está enfocada a los padres, pero ya sea que tú seas padre, abuelo, tío A lo mejor eres, eh, tienes mayor de, eres mayor de edad y tienes hermanos muy pequeñitos o amigos con hijos chiquitos Vamos a estudiar lo que todos los niños necesitan de adultos responsables, pero obviamente lo vamos a enfocar a los papás. Miren, Este asunto de educar a nuestros hijos correctamente es un verdadero reto, es importantísimo porque nosotros como creyentes, como seguidores de Cristo, deberíamos de ser el ejemplo para la sociedad de cómo se ve una familia sana. ¿No? Obviamente educar a nuestros hijos de forma correcta Es, es un reto por, por múltiples razones ¿no? Para empezar, eh, todos los que tenemos hijos sabemos que Toda la gente alrededor son expertos ¿no? Todo el mundo te quiere decir cómo educar a tus hijos Hasta gente que no tiene hijos ¿no? O sea, Creen que son expertos hasta que tienen hijos ¿no? Entonces ya se dan cuenta que no está, no está tan fácil Pero miren, una de las cosas que nosotros tuvimos que aprender A la mala ¿no? Es que cada niño es diferente Nosotros tenemos cuatro hijos bueno, dos hijas y dos hijos, que van desde los 32 hasta los 22, la mayor y la menor, y los de en medio, que son hombres, 29 y 27. Y lo que aprendimos es que son muy diferentes, es decir, lo que funciona con uno no necesariamente funciona con el otro. Entonces es algo que al principio te sorprende como padre porque quieres hacer lo mismo con todos y pues no funciona. Esto es caso por caso, niño por niño son diferentes. ¿okay? Eh, adicionalmente, como ya lo hemos analizado en otras series, eh, estamos luchando contra la cultura en la que vivimos. ¿no? La sociedad en la que vivimos no ayuda. A criar niños, al revés ¿no? Estamos en guerra por la familia ¿no? Porque la sociedad Ataca totalmente los valores Que deberíamos defender como familia La buena noticia es que hay esperanza Porque la familia fue algo diseñado Por Dios Esto no fue un invento humano fue el diseño de Dios. Y entonces, cuando nosotros seguimos lo que Dios nos enseña en su palabra en cuanto a la familia, estas cosas funcionan. Entonces, voy a decir lo que vamos a hacer en esta serie. Este va a ser un mensaje muy largo, dividido en cuatro semanas. Vamos a ver diez cosas que todos los niños necesitan de adultos responsables, pero no caben todos en un, en un solo mensaje. Entonces, lo vamos a dividir en cuatro diferentes mensajes. ¿okay? Entonces, vamos a ponernos en manos de Dios... Vamos a empezar con la primera parte de lo que tus hijos necesitan Padre, eh, te damos gracias Señor como lo hacemos siempre Gracias por tu amor, gracias por la salvación que compraste para cada uno de nosotros Gracias por darnos vida Señor, eso significa que tú abriste nuestros ojos espirituales a la realidad que estamos viviendo Y entonces somos conscientes de la lucha espiritual en la que estamos metidos en este mundo y una de las más encarnizadas luchas es la de preservar los valores en nuestra familia. Así es de que queremos ponernos totalmente en tus manos, Padre. A través de toda esta serie, ¿verdad? sé tú el que nos dirige, el que abre nuestros ojos, el que nos hace ser conscientes de, de, de lo importante de las cosas que vamos a hablar en esta serie. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti, necesitamos de tu fortaleza y de tu sabiduría. Nos ponemos totalmente en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, yo soy un firme creyente en que en este tipo de cosas tenemos que empezar con el fin en mente. Es decir, necesitamos tener una idea muy clara de lo que significaría tener éxito como padres. ¿Okay? Entonces, fíjense, les voy a hablar de cuál es el objetivo primero en cuanto a la educación. O sea, cinco cosas que nosotros, de acuerdo a la Biblia, deberíamos de perseguir lograr en nuestros hijos. Ahí les van rápidamente. Entonces, la primera, queremos lograr niños seguros de sí mismos. Necesitamos niños que estén seguros de ellos mismos, es decir, que se sientan seguros para hablar, cuando tengan que hablar, para preguntar, si tienen que preguntar, incluso hasta para saludar correctamente. De las cosas más frustrantes, cuando saludo a un niño y te dan un pescado muerto en vez de mano, no. saluda bien, voltea a ver los ojos. O sea, son cosas que van a necesitar como adultos. Entonces, que tengan una autoimagen sana. Y miren, aquí eh, la clave es no irse a los extremos. No queremos niños arrogantes, no queremos niños insolentes, pero tampoco queremos niños miedosos e inseguros, que, que, que no abren la boca porque les da miedo. ¿Ok? Entonces, niños seguros de sí mismos. Número dos, niños con carácter. Es decir, niños que sepan que tienen la capacidad de decidir lo que van a hacer. No tienen que seguir al montón. Esta, la vida no es una mayoría de votos. Tú decides lo que tú vas a hacer y tienes que ser consciente de que hay consecuencias cuando tomas decisiones. Que son niños con carácter. Aparte, número tres, queremos niños con convicciones. O sea, no nada más carácter. Carácter y convicciones no es lo mismo. Tienen que tener sus creencias claras. Tienen que saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal y estar dispuestos a seguir sus valores. Muchos padres dicen, es que yo no le quiero imponer mis creencias. No sé cuál crees que es tu responsabilidad como padre, pero esa es la más importante de todas. ¿okay? Tus hijos necesitan tener claras sus creencias. Si hay algunos padres que quieren inculcarle a sus hijos carácter sin convicciones. Lo que eso causa es un niño que va a ser bombardeado a tal grado por la sociedad en la que vive que va a tomar decisiones equivocadas. Va a tomar decisiones porque tiene carácter, pero no las correctas porque no tiene convicciones. Luego hay gente que hace lo contrario, ¿no? Quiere que sus hijos tengan convicciones, pero no les enseñan a tener carácter. O sea, no, no, no defienden sus creencias. Las creen, pero no las defienden. Eso significa que se van a portar bien mientras los estés viendo. En el momento que no los estés viendo, se van a portar como el montón. Entonces, necesitan tener carácter y convicciones. Número cuatro, niños con compasión. Niños que vean más allá de sus propias necesidades. Que, 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 que sientan el dolor de otras personas en ellos. Dice, que sean conscientes de lo afortunados que somos sin importar la situación económica en la que te encuentres en este momento, eres afortunado, porque el 97% del mundo está bastante peor que nosotros. Y tus hijos tienen que ser conscientes de eso. De hecho, ¿sabes de qué tienen que ser conscientes? De que no son el centro del universo. Muchos padres de familia cometen ese error. Tú eres el rey, mi reinita. Tú... No, no. Yo soy el papá, tú el niño, tú obedeces, yo mando. Ese es el orden. No son el centro del universo. ¿Okay? Eh, y por último, número 5, Niños competentes, niños que tengan la capacidad ¿verdad? de utilizar sus dones, sus habilidades, que puedan cargar su carga, ¿verdad? niños que, que, que estén preparados para vivir esta vida profesionalmente hablando. Miren, muchos padres abdican la responsabilidad de la formación de sus hijos a sus maestros, eh, a veces a la iglesia. La responsabilidad de que sean competentes y estén preparados es tuya. ¿Okay? Necesitamos niños competentes Entonces, fíjense Si nosotros aprendemos todas las cosas Que vamos a ver en esta serie Y las aplicamos de forma correcta Eso es lo que vas a obtener A niños con esas cinco características Y tienes que ser consciente De que es principalmente tu responsabilidad ¿Tienen otras influencias? Sí sus maestros, sus amigos, la sociedad, otros adultos. Pero si tú haces estas cosas bien, ellos van a estar preparados para enfrentar incluso las influencias negativas de otras personas. Si los aplicas, tus posibilidades de tener éxito como padre van a aumentar increíblemente. De lo que se trata esto es que tú al final del día como padre puedas decir, yo hice absolutamente todo lo que estaba dentro de mis posibilidades para darle a él la mejor formación posible. Todo. Lo demás está en manos de Dios. Pero yo hice todo lo que de mi parte podía haber hecho Si al final del día puedes decir eso Entonces vas a tener paz en tu corazón ¿Okay? Entonces vamos a ver El día de hoy, tres de esas diez cosas Que tus hijos necesitan La primera, tus hijos necesitan saber Que valoras tu rol De ser padre Y ahí cuando uso la palabra padre Me refiero a padre de familia, o sea papá o mamá ¿okay? Nada más estoy abreviando, pero es los dos Necesitan saber que tú Verdaderamente valoras tu rol Como padre, mira si tú no entiendes la importancia del papel que juegas en la vida de tus hijos, tú y tus hijos van a tener serios problemas. Porque si tú crees que tu única responsabilidad es proveer, disciplinar, ellos te van a ver a ti como el gerente en turno. ¿Ok? No como su influencia principal, ¿no? sino como alguien que tiene un puesto en su casa y no es una relación de influencia total. Muchos padres están muy preocupados... Por la influencia que la televisión tiene en sus hijos, la sociedad ¿verdad? Los maestros, no se dan cuenta Que especialmente los primeros 12 o 13 años De la vida de tus hijos Su principal fuente de influencia Eres tú, te están viendo ¿Okay? Y los vas a influenciar Para bien o para mal ¿no? Entonces necesitas ser consciente de esto Y miren, lo más curioso Es que, que tú seas su fuente de influencia Principal, es lo que los niños más quieren En estudios que han hecho los niños Lo que quieren es que sus papás sean sus héroes ¿verdad? Que ellos puedan decirle a todos, no, mi papá, mi mamá. Eso es lo que ellos más quieren. Entonces tienes que cumplir con ese rol. Esto fue algo que así lo diseñó Dios. Fíjense lo que dice Salmos 127, versículos 3 al 5. Dice, los hijos son una herencia del Señor como flechas en las manos del guerrero Son los hijos de la juventud Dichosos los que llenan su aljaba Con esta clase de flechas Cada vez que presentamos bebés Les digo, sus hijos son una herencia del Señor Ya vieron de dónde viene. no lo inventé yo Es lo que nos dice la palabra de Dios Son una herencia del Señor Piensen lo que eso significa O sea, ¿Qué se supone que tiene que hacer la gente con una herencia? Imagínate un padre de familia Que se pasa la vida formando una empresa Y se las deja como herencia a sus hijos ¿Qué es lo que espera que hagan sus hijos? ¿No? Que, que sean responsables, que la cuiden, que la crezcan, que, o sea, que respeten. ¿no? Entonces tú necesitas ser consciente de que esto fue algo que Dios puso en tus manos para que lo cuidaras, para que lo prepararas. Ese es tu rol. Las palabras de Jesucristo en Marcos 9, 36 y 37, dice Jesús tomó un niño y lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice, el que recibe a un niño está recibiendo a Dios. Yo espero que esto ponga tu rol de padre en una perspectiva eterna. Dios te puso a esos hijos en las manos y va a estar pendiente de lo que haces con ellos. Te hace responsable a ti de criarlos correctamente. Ahora, no quiero pretender que criar a niños sea fácil. No es fácil. Y, y, y la triste realidad es que yo creo que todos los que somos padres de familia no teníamos idea en la que nos estábamos metiendo O sea, tenemos siempre la esperanza de tener hijos, algunos desde chiquitos ya quieren tener hijos No sabemos en la que nos estamos metiendo, no tenemos idea Y entonces muchas veces tarda en que nos caiga el 20 de la responsabilidad que nos cayó en las manos entonces, les voy a hacer algunas recomendaciones a, a, a los dos. A los hombres, eh, hablábamos en la serie anterior de cómo los hombres somos como wafles, ¿se acuerdan? Que estamos en compartimientos independientes. Eh, cuando, cuando regreses tú a tu casa de trabajar, necesitas ser consciente de que hay que salirse de la caja que vengas y antes de entrar a tu casa pensar, estoy a punto de entrar a mi rol como esposo y padre. Tienes que cambiar tu chip porque muchas veces llegamos a la casa y si no estás consciente de ese cambio, vas a decir o vas a hacer cosas que pueden marcar, dejarle una cicatriz en el corazón a tus hijos por toda la vida. ¿eh? Necesitas hacer ese cambio. Eh, 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 las mujeres, miren, eh, es muy común en nuestra sociedad que la mujer trabaje. No me voy a poner a discutir si está bien o está mal. Algunas es por llamado, algunas es por necesidad. Pero espero, por el amor de Dios, literalmente, que seas consciente que tu rol más importante después de esposa es ser madre. Yo no sé en qué momento el ser madre pasó a ser un trabajo de segunda clase. Es tu trabajo más importante Estás criando a un niño que a lo mejor pasa más tiempo contigo que con nadie más en sus primeros años de vida. Y no sé por qué razón, fíjense, se ha empezado a trasladar hacia la mujer eso que tenemos los hombres de identificarnos con nuestra profesión. O sea, los seres humanos tenemos esa tendencia que, que es impresionante. ¿eh? Fíjense, en la, en la casa de atrás de nuestra casa vive un señor que nunca está y tiene perritos y tiene un puerquito y... Más de una vez nos hemos tenido que saltar la barda, Karina y yo, para salvarle la vida a unos animales que caen en la alberca. Entonces un día fui a presentarme con él, no fui le tocó la puerta un día que lo vi que estaba ahí, abrió le digo, hola, soy Marco Monroy, su vecino atrás me dijo, hola, soy neurocirujano. No me dijo ni su nombre. O sea, como para que yo dijera, oh, ¿no? O sea... <risa> No, o sea, yo no le pregunté a qué te dedicas, pero miren, si, 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 si nosotros fuéramos conscientes de la importancia de nuestro rol como padres, cuando la gente te preguntara a qué te dedicas, deberías decir algo así como, mi trabajo es socializar a cuatro individuos en los valores dominantes de la tradición cristiana para que sean elementos de transformación en el orden social de acuerdo a la utópica visión del mundo de la Biblia. ¿Y tú? ¿Tú a qué te dedicas? ¿no? Porque esa es tu chamba, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Miren, quise empezar con este porque de verdad es súper importante. O sea, si tú no crees en el valor que tiene tu rol como padre, no le vas a dar la importancia que tiene. Y si no le das la importancia, estás saboteando a tus hijos, ¿eh? literalmente. Porque no los vas a preparar correctamente y van a salir a la vida sin estar preparados. Se van a estar estrellando contra paredes invisibles por todos lados porque tú les vas a hacer creer que la vida es de una manera cuando es de otra. Necesitas preparar a tus hijos y para eso tienes que valorar tu rol como padre o madre, primero que nada. ¿Okay? Número dos, tus hijos necesitan tu presencia. Necesitan tu presencia. Ese es uno de los factores que más contribuyen a niños emocionalmente sanos. La presencia de sus padres a través de su vida. Y miren, tristemente, esta es una de las cosas que en el día a día se nos van entre los dedos. ¿no? Porque esto tiene que ver con el, con el día a día. Cuando tus hijos están en tu casa y estás ocupado y está, estás cocinando o estás haciendo cosas de trabajo y tus hijos llegan y empiezan a hablarte. Oye, papá, oye, mamá. Y tú estás, no, espérate, no me estás molestando. O sea, ahí es cuando necesitan tu presencia. En el día a día. ¿no? Y, y luego, mira, eh, la verdad es que Está estudiadísimo en la sociedad Que la ausencia de padres en la vida de sus hijos Es uno de los principales problemas que hay en la juventud De hecho, cuando hacen estudios en, en las cárceles, en las prisiones La mayor parte de los hombres que están en la cárcel Cuentan historias de que sus padres nunca estuvieron ahí O sea, es uno de los principales problemas y Luego también tenemos el problema de que hay padres Que creen en la teoría de calidad por encima de cantidad te doy un poquito de tiempo, pero de mucha calidad, ¿no? No sé cómo decirte esto para que lo entiendas, pero a ver si esto entiendes. Estás mal, ¿ok? O sea, no va a funcionar. Tus hijos necesitan consistentemente tiempo contigo. Miren, a, a lo mejor te preguntas si el objetivo de esto es hacerte sentir culpable. Créeme, mi objetivo no es ese. Pero deberías de sentirte culpable si tú normalmente pones tus necesidades egoístas por encima de las de tus hijos. Si pones tus necesidades por encima de las de ellos, porque hay papás que me dicen, ¿y yo qué? ¿Tú qué? ¿Quién escogió ser padre? ¿Ellos escogieron que tú seas padre o tú escogiste? Con tus acciones tú escogiste. Bueno, algunos están pensando, pues no era mi intención. No, pero tú escogiste. ¿ok? Entonces ahora lo que tienes que hacer es poner sus necesidades por encima de las tuyas. Ese es el rol de padre. Que sean más importantes ellos que tú. Nos cuesta mucho trabajo, ¿eh? la verdad es que el ser humano es por naturaleza egoísta y no tenemos idea, mucha gente piensa, yo voy a ser un excelente papá, yo voy a ser un excelente mamá, tenemos esa idea, pero en cuanto tenemos hijos nos damos cuenta de la batalla que significa ponerlos primero a ellos por encima de nosotros. Ahora, bien, yo sé que hay gente en esta sala que está educando a su hijo o hijos solo o sola y quiero decirles para empezar que son mis héroes, ¿ok?, porque si para dos es difícil, para uno... Difícil es una palabra que no cubre imposible. ¿Ok? Están, el sacrificio que estás haciendo es espectacular y quiero que seas consciente de dos cosas. Dios te va a recompensar. Ese sacrificio que estás haciendo, porque tú estás sacrificando doble, Dios te va a recompensar por eso. Y aparte, tus hijos un día te lo van a reconocer y lo van a apreciar. Nos parece que no va a ser así, porque cuando los niños son chicos, son inmaduros. Y entonces, al revés, no te aprecia nada, al revés, ¿no? Todo el tiempo se están quejando de todo. Pero cuando sean adultos, fíjense, yo no fui consciente de los sacrificios que hicieron mis padres por mí hasta que empecé a tener hijos y entonces mi perspectiva de ellos se transformó y los admiro por, por lo que hicieron por nosotros. Y tus hijos van a hacer exactamente lo mismo. ¿ok? Entonces, te lo van a apreciar. Lo que no van a apreciar, te voy a decir que es, y sé que no es el caso de todos, pero no van a apreciar si tú trabajas de más... Usas tiempo que les podías dar a ellos, pero no para sobrevivir, sino para tener más cosas. ¿Saben qué escuchamos de nuestra gente joven que tiene padres, que tienen mucho dinero y les dan todo lo que les piden? Preferiría su presencia a sus regalos. Lo escuchamos todo el tiempo. Entonces, pon sus necesidades por encima de las tuyas. Miren, este asunto de la presencia de un padre en la vida de sus hijos es algo que Dios nos enseñó con el ejemplo. Juan capítulo 1 versículo 14 dice Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros El lenguaje lo que indica es que Dios decidió hacerse hombre y venir para pasar tiempo con nosotros ¿Verdad? Decidió venir a enseñarnos personalmente cómo se vive la vida Para eso se hizo hombre ¿No? Y si estás pensando, sí, pero luego se fue, y si tú eres cristiano, o sea, si tú has entregado tu vida a Cristo, fíjate lo que la Biblia dice, de Corintios 6, 19, dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? O sea, el Espíritu Santo vive en ti, lo cual significa que Dios, tu Padre, está presente en tu vida en todo momento. Entonces tú necesitas estar presente y a lo mejor necesitamos aclarar que estar presente no significa nada más estar ahí, pasar tiempo en tu casa, significa estar disponible para tus hijos, o sea que no nada más esté tu cuerpo sino que tu corazón esté ahí poniéndole atención a ellos un estudio que hicieron en la Universidad de Harvard descubrió que el factor número uno de enojo, ira y hostilidad de los hijos hacia los padres tenía que ver con que los padres no, no les dieran acceso fácilmente. Si les cuesta trabajo accesarte, se van a enojar contigo. ¿Okay? Entonces, vamos a ver algunas cosas prácticas eh, eh, que necesitas tener claras para poder estar presente, porque se van a requerir algunas cosas para que realmente estés presente. Dice, la primera de ellas dice, se va a requerir sacrificios personales. Vas a tener que hacer ciertos sacrificios personales si de verdad quieres estar presente ahí. Fíjate, lo que tienes que preguntarte es esto. ¿Será que hay algo que está usando mi tiempo que podría yo darle ese tiempo a mis hijos? Me dice Mucha gente no se da cuenta de esto. Pero hay veces que tu, tus hobbies, tus amigos son más importantes para ti que tus hijos. Eso no puede ser así. O sea, piensa, ¿qué puedo sacrificar para que no los tengan que sacrificar yo a ellos? Necesitas estar presente. Entonces, ¿qué tienes que dejar? ¿No? Normalmente, las mamás tienden a pasar más tiempo con los hijos que los papás. Les voy a hacer una recomendación. Proponte hacer una cita para pasar tiempo con cada uno de tus hijos a solas con cada uno por separado, por lo menos una vez al mes. No sabes la diferencia que eso va a hacer o sea El objetivo es que tu hijo, hija, hijos, lo que tengas, no tengan que competir por tu atención con nadie, por lo menos una vez al mes. O si sea, yo tenía cuatro, cuando estaba más chicos... Entonces, pues me tocaba de uno por semana, pues no podía hacer más, ¿no? Eh, y, y no saben... Eh, la, la, o sea, yo me los llevaba a cada uno a hacer diferentes cosas y, de hecho, en los veranos, un verano, les dije, escojan una actividad que vamos a hacer juntos, ¿no? Cada uno por separado. Marco, el mayor de los hombres, dijo, eh, yo quiero aprender a windsurfear contigo. Y dije, órale, ¿no? Entonces, ahí vamos, ¿no? Una semana, todos los días, dos horas windsurfeando, que fue una conexión increíble. Terminamos, entonces le dije, Alex, tú... me dijo. Se me antojó mucho lo mismo, otra vez, una otra semana, hoy <risa> sorbeando. Catrina, lo bueno es que escogió esquiar, ¿no? Entonces nos fuimos a esquiar, ¿no? Pero era, eran unas conexiones tan profundas que hicimos de actividades que salíamos cada semana, una vez al mes cada uno. Verdaderamente se dan cuenta que estás interesado en su mundo. Entonces, haz un esfuerzo para que conecten contigo y trata de estar presente en todas sus actividades. Yo sé que no podemos estar en todas, pero trata de estar presente en las más posibles a sacrificios personales luego dice sacrificios profesionales Bien, esta segunda yo sé que no se aplica a todos porque aquí lo que tienes que preguntarte es si ¿sí hay algo que estás haciendo en tu trabajo que realmente no es necesario para sobrevivir Bien, no se aplica a todos porque sé que hay algunos de nosotros que estamos aquí que estamos batallando simplemente para cubrir los gastos básicos. Y si ese es el caso, pues estás trabajando para proveerle a tu familia. El problema es que muchas veces cuando empieza a mejorar tu situación económica no te das cuenta y te sigues. Y cuando te das cuenta estás trabajando tanto y ya no es necesario para sobrevivir. Hay veces que hay que hacer sacrificios profesionales. Bien, antes de, de convertirme en pastor yo trabajaba como consultor empresarial. Y cuando hacía eso, decía, viajaba como dos semanas y media de cada mes. Estaba yo fuera, Karina se quedaba en la casa con los cuatro. Y cuando empezaron a crecer, un día me sentó y me dijo, tus hijos están llegando a la adolescencia y necesitan tu presencia, necesitas estar aquí. Entonces hubo que hacer sacrificios profesionales. Tuve que terminar mi relación con todos los clientes que me hacían viajar tanto y tratar de conseguir clientes a nivel local, lo cual redujo nuestros ingresos, pero vivíamos bien. Entonces, a veces hay que, que, que hacer esas cosas, ¿no? hay que tomar decisiones para que realmente tus hijos te vean ahí presente. ¿Eh? Karina lo que me dijo ese día, me dijo, mira, si no te das cuenta, o sea, si, si, si no pones atención, vas a parpadear y cuando voltees para atrás ya no va a estar ninguno en la casa. Ya todos mis hijos son adultos, todos. Y si tú no tienes hijos adultos, no sabes esto, pero crecen a una velocidad que da miedo. Cuando te das cuenta ya no están. Entonces, aprovecha el tiempo ahorita. Haz los sacrificios ahorita. ¿Ya? Y lo tercero que dice el programa es, tienes que tener un enfoque en ellos. O sea, tienes que enfocarte en ellos cuando estés presente. Que miren, esto es particularmente complicado cuando son más pequeñitos. No, cuando están chiquitos quieren venir a contarte cosas, pero no son muy buenos para comunicarse. Entonces, te explican y no entiendes nada, pero tienes que estar poniendo atención, ¿no? O quieren que juegues con ellos cuando sus juegos no son muy divertidos o a lo mejor tú estás muy cansado. No, te piden que les leas libros que ya les leíste 20 veces, ¿no? Pero se los tienes que volver a leer porque te voy a decir lo que va a pasar. Si tú no les pones atención ahorita que te están pidiendo atención, van a empezar a crecer y luego tú vas a querer tener relación con ellos y ellos ya no van a tener interés. Luego crecen y te empiezan a alejar. ¿Ah? Y aunque lo hagan, tú tienes que seguir enfocándote en ellos. Aunque parece que no les interesa, es importantísimo. Mis hijos son adultos ya. Y a todos, cada vez que los veía, desde que nacieron, besos, besos, abrazos. en y ahora ya no pelean, ¿no? por lo menos. Entonces, necesitas hacer esto, estar presente en sus vidas. El último punto que vamos a ver hoy, tus hijos, número tres, necesitan buenos recuerdos. Bien, esto mucha gente no se da cuenta de la importancia de este punto Fíjate, La vida es una colección de recuerdos del ser humano Y lo que no somos conscientes es que los recuerdos que tú tienes de tu vida Es lo que contribuye a que seas el tipo de persona que eres hoy Dependiendo si tus recuerdos fueron buenos o si fueron malos los niños que crecen emocionalmente sanos Tienen una mejor habilidad Para relacionarse con la gente a su alrededor Y eso está determinado por el tipo de equipaje Con el que cargan Si su equipaje es positivo Sus recuerdos son felices Sus relaciones son muchísimo más fáciles La, la razón por la que yo quería tener muchos hijos Cuando, cuando Karim y yo nos casamos Un día platicando me dijo ¿Y tú cuántos quieres? Le dije seis me dijo, Estás loco, ¿no? seis no van a ser ¿no? ¿Por qué quería yo tener seis? Porque nosotros fuimos seis en, en mi infancia Yo tengo dos hermanos Y tres hermanas Y la verdad Tengo unos recuerdos Tan divertidos De mi infancia y adolescencia Con mis hermanos Que, que lo que yo quería Era una familia grande Y miren No me malentiendan ¿eh? Tuvimos momentos difíciles Hubo cosas Hay recuerdos Muy fuertes de, de, de mi infancia y adolescencia Pero les puedo decir Con toda tranquilidad Los recuerdos positivos Bueno Son muchísimo más Que los negativos Y eso es lo que Me hacía a mí Querer tener una familia Muy grande Yo sé que hay personas en esta sala que no tienen muy buenos recuerdos de su infancia y adolescencia. Y si ese es tu caso, lo primero que quiero decirte es, la verdad, no sabes cuánto lo siento. Es para mí, de verdad, es, creo que es una tragedia la cantidad de gente que viene cargando con dolor de su infancia por cosas que le causaron gente que se supone que los tenía que am amar y proteger. De verdad, lo siento mucho. No, no quiero ni pretender decirte, yo sé cómo te sientes, no tengo idea de cómo te sientes. Pero te voy a decir lo que sí sé. Si tu equipaje es negativo, tú mejor que nadie sabes la importancia de los recuerdos. Y si lo que quieres hacer es redimir esos recuerdos, lo que tienes que empezar a hacer ahora es crear recuerdos positivos para tu familia en lugar de continuar los recuerdos negativos para ellos. Este asunto de recordar las cosas también fue una idea de Dios. Piensen en la cantidad de cosas que Dios nos da para que recordemos ¿no? el, el sabat por ejemplo No nada más era no trabajes, era enfócate en las bendiciones que Dios te ha dado La cena del Señor que celebramos cada semana es un recordatorio del sacrificio que hizo Dios para comprar vida para ti Lean el Antiguo Testamento cada vez que Dios hacía algo milagroso para Dios Decía aquí construye un altar para que cada vez que lo veas te acuerdes de hecho, fíjense en las palabras de Dios en Deuteronomio 4.9 Al pueblo de Israel Le dice, pero cuidado Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos No dejes que esas experiencias se te borren de la mente Mientras vivas Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos Entonces dice, acuérdate de estas cosas Entonces como padres Tenemos que ser conscientes de una cosa Tú en este momento estás creando recuerdos para tus hijos No sé de qué tipo pero tienes que preguntarte, ¿cómo está la balanza? ¿Cuánto pesan los buenos? ¿Cuánto pesan los malos? ¿De qué se van a acordar tus hijos? ¿Qué van a decir? Ah, mi mamá era bien divertida. Van a decir, no hombre, todo el tiempo estaba enojada. No, mi papá jugaba conmigo y me llevaba a lugares. No, mi papá nunca estaba. No, mis papás se llevaban bien bonito. Yo quisiera tener un matrimonio con ellos. No, hombre, todo el tiempo se estaban peleando. Es uno de los comentarios más desgarradores que oí de una niña jugando con un niño chiquito. El niño le dijo, cuando seamos grandes nos vamos a casar y él le dijo, no, si nos casamos ya no podemos ser amigos. <risa> ¿Se imaginan qué veía en su casa? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos están llevando? Y miren, yo sé que la excusa de mucha gente ante estas cosas siempre es, sí, bueno, pero pues no tenemos dinero, estamos muy apretados. Tenemos... Eso no tiene nada que ver con que crees recuerdos positivos, nada. Tiene que ver con tu actitud hacia la vida. Miren, en nuestra casa... Pasamos etapas en nuestra vida dificilísimas, económicamente durísimas. ¿Y saben cuál fue una bendición para mí? Yo no me di cuenta de esas cosas hasta muchos años después porque nuestros papás no nos transmitían su estrés. Mi papá tuvo que vender su coche durante una época para poder pagar gastos que tenía y tenía dos trabajos a los que acudía en camión. ¿Verdad? Y fue una época en la que yo me acuerdo que esperábamos a mi papá con ansias, porque mi papá era una persona muy divertida. Y entonces llegaba y nos contaba sus aventuras. ¿Y saben cómo le decía el camión? Le decía su limusina. Entonces, hoy venía en mi limusina y nos contaba esto. Y, y lo hacías todo, todo emocionante, ¿no? Cada vez que él llegaba había cosas divertidas en mi casa. Se le ocurrieron unas cosas. Yo no sé de dónde sacaba estas cosas. Un día llega, éramos seis, ¿no? Entonces nos sienta todos en orden, ¿no? El, el del mayor al menor. A ver, Quique, tú primero. Y se metía al cuarto de nosotros y entraba Enrique y cerraba la puerta. Y de repente sale Enrique como a los dos minutos. ¡Ah, eres un tramposo! ¿eh? Se va todo enojado, ¿no? ¡Alina! Entonces entra Lina cierra la puerta. Igual, dos minutos. Eres un tramposo. ¿verdad? Marco. O soy sea, yo, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, te voy a dar cinco pesos. Tenía yo ocho años. Cinco pesos eran como 500 pesos de hoy, ¿ok? O Se te voy a dar cinco pesos si te puedes estar callado un minuto. ¿Crees que puedes? Sí. ¿Sí. Empieza. ¿No? Como a los cuarenta segundos. Ya perdiste. ¿Por qué? Ahora sí ya perdiste. ¡No! No sabes más es eres un tramposo. A tus hermanos ¿no? Se le ocurrieron unas tonterías Yo no sé de dónde sacaba sus ideas ¿Se acuerdan de los teléfonos antiguos? Que había que descolgar ¿no? Un día llegó y le puso diurex A todos los teléfonos en el plastiquito Para que no saliera Se fue al teléfono de la esquina público y nos marcó Y todos como locos tratando de contestar Y desarmando el teléfono Entró, o sea Se le ocurría cada cosa Pero nos tenía todo el tiempo riéndonos Cuando estábamos pasando las peores circunstancias ¿Saben por qué? Mi papá era una persona muy agradecida Por eso Pablo dice eh, Tienes que dar gracias en toda circunstancia No por toda circunstancia En toda circunstancia Porque entonces tu actitud cuando eres agradecido cambia Y puedes divertirte aún en las peores situaciones ¿Okay? Entonces vamos a ver algunas cosas prácticas Con, la, con las que puedes crear buenos recuerdos para, para tus hijos eh, La primera que les puse ahí es Inventen tradiciones la verdad es que crear tradiciones para tu familia es una cosa maravillosa, ¿no? Que a lo mejor se acuerden y digan, no, el primer día de clases mi mamá siempre hacía, ¿qué? ¿no? O el primer día de vacaciones, o en nuestra casa nosotros creamos una tradición que a nuestros hijos les encantaba y se acuerdan perfectamente. El día del cumpleaños de cada uno, ¿verdad? en tu cumpleaños tú escogías qué íbamos a desayunar, qué íbamos a comer, qué íbamos a cenar. Y el del cumpleaños siempre desayunaba en su cama. Nos despertábamos a todos los demás, ¿no? Nos íbamos a la cocina, hacíamos desayunar y entrábamos cada quien cargando algo, como una charolita, cantándole las mañanitas y él en su cama, fuera de día de clases, lo que fuera, ahí desayunaba y luego sabía que iba a comer y a cenar sus, su comida favorita. Y miren, esto se les queda tan grabado. Eh, cuando Marcos fue a la universidad y luego regresó un verano, eh, su mamá le hizo cada día de la semana sus platillos favoritos y su comentario fue, esta fue una semana de cumpleaños, ¿No? Porque se acuerda perfectamente que en su cumpleaños comía lo que él quería. ¿no? Entonces, inventa tradiciones. Algo se te va a ocurrir y luego tus hijos se las llevan y crean las suyas propias o las distorsionan, pero son suyas, ¿no? Está bien. Lo segundo, fíjate, captura recuerdos. A lo mejor esta suena redundante, captura recuerdos. Porque en, nuestra, en, en nuestro tiempo, con, con los teléfonos celulares, lo que estamos viendo todo el día es capturar recuerdos, ¿no? Pero les voy a decir qué es lo que realmente necesitamos hacer. Uno de, de, de mis tiempos favoritos, pero que no me dejan mucho hacerlo porque siempre termino llorando, es ver los álbums de fotos de, de, de toda la infancia y adolescencia de nuestros hijos. Tenemos un montón de álbums, tenemos de hecho uno para cada quien de, 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 desde que eran chiquitos. Hoy en día la gente toma miles de fotos, pero no imprime ninguna. ¿Y saben cada cuándo ven sus fotos? Nunca imprímelas, haz álbums, enséñaselos a tus hijos, que se acuerden de todo lo que han pasado en su vida y de la relación que tienen. Es importantísimo. Entonces, no nada más captura recuerdos, imprímelos, ¿eh? que, que sean visibles. Eh, la que sigue dice, dar prioridad a las vacaciones. Obviamente en familia. ¿no? Y miren, yo sé que pa para algunos, otra vez, fíjense, eh, eh, normalmente la las excusas para estos dos son tiempo o dinero. ¿no? El dinero realmente no es una excusa. Las vacaciones no tienen que ser caras. O sea, la familia de mi esposa, ellos eran siete, cinco hombres y dos mujeres y sus papás. Entonces no tenían dinero para irse a meter un hotel nunca y lo que hacían era acampar. Cada año se iban de campamento y son recuerdos que ella tiene bonitos de su familia. Nosotros, son, son cosas bien raras Ahorita al final del mensaje anterior Mi hermana Lina me estaba comentando algo de esto me dice, Nosotros íbamos a Acapulco cada verano Porque mi papá era turistero Y entonces sus amigos hoteleros pues, Lo dejaban que nos quedáramos en los hoteles Y no teníamos que pagar pues, ¿Saben qué es de lo que yo más me acuerdo de los viajes a Acapulco? El camino, en el coche en ese entonces, ir de, de, de México a Acapulco tomaba como seis horas. Entonces, todo el camino íbamos cantando canciones, jugando juegos. ¿no? Y es, son de las cosas que más me acuerdo. Mi hermana me dice, ¿sabes de qué me acuerdo yo? El elevador. Dice, le encantaba el elevador. Entonces, subía y bajaba y subía. Mi papá le decía, vete a la alberca. No, no. <risa> ¿no? O sea, se, pero, pero se acuerda de esas cosas de una manera increíble. ¿no? Entonces, necesitas darle prioridad y abrir tiempo. Darle tiempo es una cuestión de decisión decir, en tal fecha nos vamos a ir a tal lado y aunque sea irte un campamento, pero vete con tu familia para que creen recuerdos también ahí. Luego les puse ahí, creen aventuras. A los niños, especialmente cuando están chicos, les encantan las aventuras. Nos estábamos acordando de unas de las aventuras de nuestros hijos. Nos fuimos a acampar una vez a la playa y ahí le doy todo el crédito a mi compadre Santiago, el esposo de Alina, porque de repente a medianoche Levantó a todos los niños. A ver, todos, agarren sus linternas. Vamos a buscar cangrejos. Y ahí van todos a medianoche. Son cosas que a mis hijos se acuerdan. Santiago hoy me decía, ya no me acordaba de eso. Pues a mis hijos no se les olvida la aventura, ¿no? <risa> Una vez. Eh, a mí me gustaba, ya no, pero me gustaba mucho ver películas de terror. ¿no? Y Karina las odia. Entonces, mis cómplices eran mis hijos. ¿no? Es un día que eh, cuando Angie debe haber tenido como 13 años, o sea, hace 20 años, le digo... Hoy en la noche vamos al videoclub, algo que ya no existe, ¿no? Y vamos a rentar películas de miedo, nos vamos a quedar tú y yo despiertos hasta medianoche y vamos a ver... ¡Órale! Oh, me dice, ¿no? Entonces ahí vamos al videoclub y nos encontramos con una película que yo había visto cuando era adolescente, que se llamaba La Noche del Vampiro. A mí, a mí me había quitado el sueño como tres días, ¿no? Estaba, según yo, muy fuerte. Le dije, esta está buenísima, vas a ver, ¿no? Entonces llegamos, hicimos palomitas, apagamos todas las luces, la pusimos, ¿no? Imagínense una niña de los noventas viendo efectos especiales de los setentas. ¿No? De repente sale el vampiro y, y los colmillos del vampiro parecían unas servilletas así enrolladas ¿no? y Angie ¡ja! ¡Ja, ja, ja! tirada de la risa, toda la película se la pasó revolcándose. Cada vez que salían los espantos, ella más se reía. Bueno, se estuvo burlando de mí toda la noche, ¿no? Hasta la fecha. Cada vez que alguien habla de películas de terror me dice, ¿te acuerdas? Dice, sí, sí, como no, me acuerdo. Pero se acuerda perfectamente de la aventura que creamos juntos. Entonces. Crea aventuras con tus hijos. Se van a acordar toda la vida de esos momentos de interacción. O sea, el último que les puse, a lo mejor no te suena muy relevante en nuestra época, pero fíjense, escríbanle cartas a sus hijos. Esta es una de las cosas más poderosas que puedes hacer en la vida de tus hijos. ¿Saben cuál es uno de mis tesoros más preciados? Cuando salí de mi casa, cumplí como 22 años, me vine a vivir a Cancún. En esa época, estoy hablando del siglo pasado cuando tener teléfono en casa en Cancún era un privilegio, era rarísimo el que tenía teléfono. Obviamente no había internet, no había teléfonos celulares. La única forma de comunicación era por carta. Bueno, cuando me vine a vivir aquí, mi papá me escribía una carta cada semana. Cada semana... El lunes llegaba a su oficina, sentaba y nos escribía una carta a cada uno de los que no vivíamos ya en la casa. A mí me mandaba mi carta, una carta de una hojita, me contaba su semana. Yo le contestaba como una vez al mes, confieso que no, no escribía tanto como él, pero él me contestaba con consejos. Con... Tengo cajas de cartas de mi papá, que hoy que ya no está, puedo leer. Oí sus consejos. Cuánto me amaba, cuánto me extrañaba. Son como oro en polvo para mí. Es mi tesoro. Y a lo mejor estás pensando, bueno, tengo tiempo, lo voy a hacer después, ¿no? Una cuñada nuestra, la, la esposa de Blake, un hermano de Karina, murió a los 36 años de edad de un ataque al corazón, con un hijo de 4 años de edad, que no se va a acordar de ella, excepto porque ella empezó a escribirle cartas a él desde que estaba embarazada. Cómo se sentía, el, el, la emoción que le daba. Y le fue escribiendo cartas, ¿qué es lo que tiene él, de su mamá. Escríbele cartas a tus hijos No tienes idea del impacto Que van a tener en ellos Cuando sean adultos O sea, te van a escuchar otra vez Entonces, escríbele cartas A tus hijos desde este momento Y miren, para concluir con esto Obviamente hay montones de cosas Que tenemos que hablar Falta mucho que, que, que hablar en, eh, Acerca de este tema eh, Pero dice, quiero que sean conscientes De que todos Vamos por el mismo camino. Todos tenemos las mismas dudas, los mismos miedos y todos, absolutamente todos cometemos errores. Todos. Eh, eh, nada más eh, preparar estos mensajes No saben la cachetiza que sentía yo De cosas que sé que pude haber hecho mejor Más de una vez tuve que salir a que me consolara Karina Porque estaba ahí bañado en lágrimas escribiendo esto Pero después de ser confrontado con esas cosas Lo que hice fue darle gracias a Dios Por recordarme la importancia de estas cosas Porque mis hijos todavía me necesitan Aún como adultos Me necesitan como padre Y te necesitan a ti Sin importar la edad que tengan tus hijos Te necesitan Créeme que esto no es para hacerte sentir culpable Si lo único que pasa con esta serie es que te vas a sentir culpable Fracasé espantosamente Porque lo importante de esto es que sepas cosas Que puedes empezar a hacer desde hoy en adelante Para ser un mejor padre, una mejor madre No recriminarte lo que ya no puedes cambiar Necesitas transformar tu forma de ver tu rol de padre Y empezar a tomar acción Y, y por último, miren Si tú crees que puedes hacer esto en tus propias fuerzas Estás tan equivocado. No vas a poder solo. De la única manera que cualquiera de nosotros puede convertirse en un mejor padre, una mejor madre, es tomados de la mano del único padre perfecto que es Dios. Él quiere darte la sabiduría, Él quiere darte la dirección. Para eso está ahí y nos lo dice todo el tiempo. Y dice Proverbios 2, versículos 3 al 6, dice Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlas cual si buscaras plata o un tesoro escondido Entonces sabrás lo que es honrar al Señor Descubrirás lo que es conocer a Dios Pues el Señor es quien da la sabiduría La ciencia y el conocimiento brotan de sus labios Dice el tesoro más preciado que puedes encontrar Más que plata, más que tesoros escondidos Es la sabiduría de Dios para vivir esta vida Y en este tema es importantísimo Entonces no trates de hacerlo tú solo Agárrate de los brazos de tu familia en Cristo, que para eso está aquí, ¿verdad? y conéctate con Dios. Y entonces vas a poder convertirte en un excelente padre o madre de familia. Y eso es lo que vamos a perseguir en esta serie. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias por, porque esa muestra de amor... Eh, se revela en, en, en la herencia que tú nos diste también, Señor. Eh, estos son regalos de amor que tú nos hiciste y evidentemente, como ya vimos aquí, somos totalmente responsables de criar a nuestros hijos correctamente y de acuerdo a tu palabra. Eh, señor, sabemos, los que tenemos hijos, que no tienen nada de fácil... Y sé, Señor, que muchos de los que estamos en esta sala en este momento nos estamos sintiendo culpables por cosas que podíamos haber hecho mejor. Te pido, Padre, con todo el corazón, que en este momento elimines esa culpabilidad. ¿Eh? Recuérdanos que tú, Señor, perdonas todos los pecados que cometemos cuando los reconocemos y te los entregamos a ti. Y estás ahí para sanar nuestro corazón y ahora para dirigirnos correctamente. Te pido por cada uno de los padres de familia que están escuchando estas palabras, Señor. Llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu luz. Todas las personas, Señor, que tienen contactos con niños pequeños, haznos saber lo, lo importante que es el ejemplo que les damos con cada una de las cosas que hacemos o decimos. Te pido que fortalezcas cada vez más a estas familias, estos matrimonios, para que sean un ejemplo maravilloso para sus hijos y que puedan amarlos como tú nos amas a nosotros. Sé tú nuestra dirección, Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.